0: Fa molto caldo anche in una serata come questa. Cari spettatori, mi sto chiedendo in piena estate quanti di voi saranno lì in diretta nonostante tutto ad ascoltare Book of Dreams questo lunedì sera. Io mi auguro che qualcuno ci sia e forse sarei molto più contenta, ma perché io sono fatta così ad averne pochi ma buoni di spettatori e gente con le orecchie e il cuore allerta, più che quelle folle così invisibili che magari poi uno riscontra, però boh, si fanno magari nel frattempo i fatti loro. Io invece ricordo a tutti i pionieri delle cause perse, ossia della letteratura e della grande musica rock, blues, folk, country e chi più ne ha più ne metta, che noi siamo qui, siamo qui un po' controcorrente, un bel po' controcorrente, perché è vero che tutto quello che rientra nella sfera delle nostre passioni, e la base qui su ADMR è certamente la musica rock, eh, va controcorrente sin dagli anni Sessanta, la rivoluzione sociale, musicale, di costume sotto tutti gli aspetti però io credo che anche nel 2021 al giorno d'oggi fare quello che noi su ADMR nel nostro piccolo tutti uniti stiamo facendo sia una sorta di piccola rivoluzione anche perché solitamente si rincorre l'immagine si rincorrono le hit oppure si ascoltano si recensiscono i dischi che magari qualcuno ci spedisce o ci regala lo stesso vale per i libri, forse oserei dire per i libri anche un po' meno di così, perché, perché ci siamo tutti un po' annoiati, è un po' come se la televisione, eh, le serie tv… e eh, altro, troppo che ritroviamo anche sul computer, magari recuperiamo solo spezzoni, interrompiamo, ritardiamo, insomma non esiste più la lettura nella sua interezza, per interezza non intendo che in una serata come questa bisogna leggere un intero romanzo, certo che no, però ehm, c'è una visione intera alla fine di un percorso io sono una che ad esempio sul comodino ha 5 6 libri per volta a seconda di quando eh, mi va ho del mood che sento in quel momento lì ne scelgo uno poi magari ne scelgo un secondo magari invece ne divoro tutto intero un altro e poi torno al primo eccetera credo che il bello di amare la musica e la letteratura sia anche questo a me è capitato di riscoprire dei dischi che avevo comprato e magari li ho ascoltati uno o due volte e non mi dicevano granché e poi magari dopo 3-4 anni ho detto oddio, aspetta che lo riascolto e da lì magari mi sono infilata in un tunnel di beatitudine, Ecco stasera voglio parlarvi sempre a proposito di ardori intellettuali per carità eh, non voglio passare per una persona eh, puramente colta, ci mancherebbe altro anche se il percorso è lungo una vita verso la conoscenza ed è quello il bello, però diciamo che stiamo affrontando ogni tanto anche dei grandi autori, non necessariamente… Scrittori o libri che ritroviamo, che ne so, anche segnalati sui magazine musicali, non squisitamente libri biografici, ma proprio anche eh, così, libri che ci permettono un po' anche come scusa di ricordare degli autori enormi. Nel suo piccolo, ma mica tanto piccolo. È enorme sicuramente anche la scrittrice a cui voglio dedicare la puntata di questa sera. Perché? Perché intanto su Netflix io ho iniziato a guardarmi la quarta stagione del racconto dell'ancella, quella serie tratta da libri che sono lasciatemelo dire la serie e cercherò di non spoilerare perché magari altri eh, la stanno vedendo adesso quest'ultima serie eh, è fatta molto bene c'è Elisabeth Moss che già aveva secondo me sbaragliato tutta la concorrenza in Mad Men che è non solo la protagonista ma anche la produttrice di questa serie ed è favolosa così come tutti i personaggi, veramente c'è una raffinatezza Nell'utilizzo della fotografia dei colori c'è una sceneggiatura che almeno se posso dire la mia fino a qui, eh, fino alla fine della terza stagione è eccellente e fila liscia come un filo d'olio. Però eh, ogni tanto forse con la quarta stagione non voglio anticipare niente ci sono così dei colpi di scena ma anche un po' dei buchi, delle sospensioni. Eh, Perché perché naturalmente bisogna aspettare la quinta di stagione, non è mica ancora finita. Ma insomma, arrivo al dunque. Questa serie, per quanto bellissima, è tratta da dei libri che sono ancora più belli di così, come sempre eh, perché anche il film tratto dal famoso romanzo più riuscito non è mai proprio bello come il romanzo, a volte poi ci sono anche dei cambiamenti proprio più o meno lievi in quello che accade a seconda di come lo sceneggiatore che ogni tanto si confronta come in questo caso con la scrittrice, comunque decide per adattarlo sul grande o sul piccolo schermo. Insomma, io credo che alcuni di voi avranno già capito che io sto parlando di Margaret Atwood. Una donna che a me piace da matti, anche prima di aver scoperto la serie su Netflix, credetemi, e tra l'altro mi ricordo che mi avevano proprio regalato all'inizio eh, del 1993 la donna che rubava i mariti e me l'aveva regalata una mia amica un po' così perché mi ricordo l'anno, intanto perché ho qui davanti a me anche quel libro lì, ma poi mi ricordo soprattutto il periodo, una mia amica sapendo un po' quello che, che stava succedendo nella mia vita, avevo un periodo di stand by con una storia l'unica veramente importante che era lontana parecchi chilometri e si è poi consolidata qualche tempo più tardi e ne avevo un'altra in uscita e una che insomma non era ben chiara, poi si è chiarita definitivamente e e è andata anche a buon fine, però insomma questa mia amica ironicamente mi ha detto guarda questo è il libro che fa per te e io da lì banalmente ho scoperto la Edwood che poi non ho mai mai più abbandonato, poi lei ha questa scrittura, intanto lei è una scrittrice canadese e se vi capita, questo è sempre il mio consiglio, andatevela anche un pochino a leggere o quantomeno a spulciare in lingua originale, trovate anche qualche pagina su internet, eh? sapete che ogni tanto ci sono eh, dei pezzi di libro se non eh, lo volete proprio comprare per intero, tanto per avere un'idea di questa eh, scrittura così sonora, sonora in maniera limpida, Perché? Perché pensate che la Edwood, che è certamente una scrittrice che ha dalla sua un tratto modernissimo lei è una donna una femminista tratta anche temi molto importanti è anche una persona che ha una struttura analitica eh, di carattere un po' psichiatrico no? nei suoi personaggi ma soprattutto nella società e nei suoi mutamenti mutamenti che nel racconto dell'ancella questa serie fantastica insomma surreale ma che tanto di noi ci dice no? a partire dai legami con la storia passata, penso in particolare all'Olocausto, ma c'è anche una disanima molto crudele della società americana e ehm, anche proprio un'analisi ruggente. eh, sui limiti che ancora oggi circondano una reale eh, visione, percezione, un reale pensiero di parità tra uomo e donna, poi naturalmente tutto è condito anche dalla sua fantasia e ci mancherebbe altro, uno scrittore racconta storie, storie che sono vere e storie che sono la sua verità anche nella fantasia. A questo proposito io voglio ricordare e chi ha seguito qualche puntata di di Handmaid's Tale, il racconto dell'ancella, questa serie pazzesca, che la serie guarda caso ha questa caratteristica, anche se sembra che tutti gli avvenimenti stiano accadendo in un tempo sospeso con un riferimento anche dei costumi, eh, di un ritorno di valori che definire dittatoriali è dire poco, di una violenza guerrafondaia e anche proprio di un passato quasi claustrofobico, ancora peggio forse, eh, Beh, ogni puntata viene accompagnata sul finale da delle canzoni pop rock ed è bellissimo perché è uno squarcio, è uno squarcio in questo contesto così eh, quasi medievale, ma medievale. Nell'oggi è una prigione, una prigione costruita da altri che però soprattutto le donne ed anche qualche uomo eh, sono costrette a subire. E questa canzone finale spalanca il cuore, perché? Perché è come se l'ancella protagonista, che in realtà è stata prima una donna in carriera, una mamma, una donna libera, normale, mica né Miss Universo né un premio Nobel, una donna normale, autonoma, libera con la vita eh, nell'attualità della nostra società e a un certo punto tutto cambia, tutto cambia e lei viene presa, rapita, allontanata dai suoi affetti e praticamente qual è il più grande potere della donna da sempre che forse sotto sotto tutte le invidiano tutti i maschi soprattutto, è quello di poter avere dei figli e quindi ecco lo sfruttamento proprio in senso filiale, dove tuttavia anche in questi episodi di violenza emerge il senso di maternità, che nel suo caso è anche fatta molto di ricordi, perché lei All'inizio viene presa e viene allontanata di peso da quella che era già sua figlia. E dove si accende la memoria in tutto questo contesto funereo, secondo voi? È da una canzone, perché? Perché una canzone, una canzone melodica, pop, rock, eccetera, ha questo grande potere di ossigenare in quel momento anche la persona più disperata del mondo io sono convinta di questo nelle canzoni c'è anche speranza Cittano in me i Simple Minds con questa canzone. Era il 1985. Sono convinta che tutti quelli che negli anni '80 erano dei ragazzi giovani come me, molto giovani, hanno in qualche modo anche vissuto momenti estati, concerti, incontri con gli amici, viaggi in macchina, in autostop. O tuffi nel mare ascoltando in qualche maniera i Simple Minds di Don't You Forget About Me, che a proposito parla appunto di un ricordo, dell'importanza di essere ricordati, e guarda caso è proprio la canzone, curiosamente la sono andata a rivedere, perché me l'ero vista all'inizio, che chiude la prima puntata della prima stagione di The Handmaid's Tale, noto anche come il racconto dell'ancella È ehm, molto carina come scelta, sempre molto mirata, bellissima anche la faccia che fa Elisabeth Moss quando appunto saltano fuori ste melodie che non ti aspetteresti E eh, ricordo che è una canzone tratta da un album di grande successo, The Breakfast Club, era un album in cui i Simple Minds che all'epoca registravano con la A&M avevano inserito ovviamente i classici suoni anni 80 anche un po' synth però poi c'erano delle belle canzoni pop rock e anche new wave perché il loro diciamo che il loro così spirito era poi un po' quello lì sicuramente e tra l'altro a me piacevano molto mi piaceva anche molto il fatto che fossero uno dei pochi gruppi scozzesi Non gli unici, eh? a me, anzi, poi ne parleremo. Magari dedicheremo una puntata anche perché mi sono comprata un saggio, anche se è uscito solo in inglese, molto interessante, anche con gruppi e musicisti di nicchia scozzesi che non sono necessariamente famosi come i Simple Minds, almeno in Italia, ma che hanno veramente anche una vena particolare, originale, molto bella, a me piace molto. Per quanto riguarda invece la nostra Margaret Atwood, che vi dico subito, ha collaborato a tutte eh, le riprese, al montaggio e anche alle scelte, ho letto in un'intervista alla Moss, compiute sulle musiche con cui chiudere le puntate, quindi vedete come la scrittura e la musica poi alla fine si abbracciano, in questo caso abbracciano anche il mondo del cinema o meglio delle serie televisive che come tutti sappiamo in questo momento diventano anche più belle dei film, dei film su grande schermo, è un po' brutto dirlo, però sta di fatto che i massimi sceneggiatori, produttori e forse anche gli attori migliori adesso iniziano veramente a puntare su quelle in qualche maniera comunque la qualità resta, non voglio entrare nel dibattito, eh, ma allora torniamo al cinema perché altrimenti eh, c'è anche il grande schermo, sicuramente, io sto solo dicendo che l'importante è sapere che esiste anche in questo campo una qualità, che poi uno se la veda in streaming, va bene lo stesso per quanto mi riguarda, l'importante è che ci sia questa qualità e sicuramente tutto parte da una qualità letteraria, come vi dicevo, dei libri della Hubwood. Pensate che in un'intervista che sono andata a ripescare, eh, questa scrittrice canadese che è nata nel 1939, quindi voglio dire… anche la sua età ma è fantastica non so se l'avete presente ha questi riccioloni un po bianco biondi e poi lei è stata anche una poetessa ancora prima di una romanziera quindi è proprio molto vicina anche a delle cantautrici no per certi aspetti c'è questa anima molto anche felina sottile eh, protagonista, narratrice, introspettiva, ho detto un sacco di aggettivi che non so avrei potuto dire, di Stevie Nicks, di Johnny Mitchell, di Susan Vega che canta la nostra sigla d'apertura e di chiusura e ha anche suggerito il titolo della trasmissione e che dire, eh, Margaret Atwood eh, ha rifiutato in questa intervista una definizione che a lei è stata pioppata ovviamente dai media quella di icona letteraria pensate che ha sostenuto che le vere celebrità sono appunto le rockstar, o al massimo le attrici come Elizabeth Taylor cioè una, di una scrittrice non frega niente a nessuno il che non è assolutamente vero C'è da chiedersi anche un po' se non sia modesta o se sia anche un po' una posa. Sta di fatto che tutti i suoi ultimi romanzi sono stati degli enormi successi, anche commerciali. Non c'è niente di male, perché a volte pensate solo ai dischi che noi amiamo. Ci sono stati dei dischi epocali di grandissimo successo, che però erano anche delle bombe artistiche di qualità immensa e ci mancherebbe altro non è mica solo mainstream anzi direi che questo è proprio il caso eh, di certi romanzi di margaret Atwood, sto pensando mh, per arrivare per citare giusto i più recenti insomma degli ultimi vent'anni um, um, l'altra grace che forse è un pochino precedente ma poi mi ricorda ecco il canto di penelope molto bello in cui lei torna anche qui sulla questione femminile ci gira intorno ma poi mica tanto insomma femmina e società nei suoi romanzi vanno di pari passo no per quanto riguarda diritti ma anche per quanto riguarda una sensibilità nei confronti proprio della vita e nonostante sia anche per questo motivo definita un'autrice femminista, il suo lavoro, guardate se, se li leggete, i suoi romanzi ehm, non è né polemico e neppure una semplice allegoria politica. Questo lo si coglie anche se guardate la serie su Netflix che non è poi su Netflix, è su Team Vision, adesso sto facendo confusione perché abbiamo parlato di piattaforme, di serie televisive in generale, ma è un'esclusiva di Team Vision, il racconto dell'ancella. Comunque lei dice, non sono stata io a inventare il femminismo e sicuramente non ne sono un prodotto, quindi non si sente tale però certo provo una naturale solidarietà per il movimento femminista, soprattutto quando accadono alcune cose o quando devo pensare di interfacciarmi e soprattutto descrivere quello che succede alle cosiddette cattive ragazze, ditemi voi se questa qui non è una cattiva ragazza anche lei… Of Glass, la nostra fantastica, mi piace un casino ancora adesso, Debbie Harry che con i blondi. E questo singolo del 1978 prese letteralmente il volo eh? lei pensate che faceva originariamente la cameriera in questo locale mitico bazzicato da artisti fuori di testa, alternativi di New York che era il Max Kansas City guarda caso lì c'era anche Andy Warhol insomma un grande classico di questi posti e i Blondi iniziarono poi, con lei ovviamente, a esibirsi anche lì, così come al mitico CBGB. Locali, celebri dove davvero in quegli anni succedeva di ogni, pensate che nello stesso periodo più o meno, furono ingaggiati i Blondi eh, da Iggy Pop e da David Bowie per l'Idiot Tour e quindi... Stiamo parlando secondo me di livelli di punte punk rock nel caso dei blondi, ma comunque di un momento anche storico, musicale, che definire notevole è dire poco. È stato anche quello, secondo me, un lasso di tempo durato proprio in quegli anni che è stato altamente significativo, che poi il punk, oddio, ci sono anche varie visioni, eh? c'è chi dice non è mai morto, è ancora qui, il punk è un'attitudine, ha cambiato tutto, ma non lo so, secondo me è durato quel che è durato ed è stato bellissimo così, così come è bellissimo continuare a ricordarlo, a non scordarcelo, anche grazie ad artisti e a soprattutto un'attitudine che in questo caso è molto felina, no? un po' come quella della Headwood quando scrive di Debbie Harry mentre canta, ecco io la percepisco così, non a caso questa è un'altra delle canzoni che fa parte della diciamo colonna sonora del racconto dell'ancella, questa serie con i libri davanti, ma anche con le puntate di Teen Vision, su cui mi sto soffermando questa sera, ma soprattutto è un po' una scusa per parlarvi meglio di questa autrice pazzesca che è appunto Margaret Atwood, um, a lei le questioni di genere interessano fino a lì anche se sembra pazzesco, eh, perché poi il femminismo, i diritti, eh l'ingiustizia si palesano sempre e sono in prima linea nei suoi racconti, però in in un'opera tutto sommato lei esplora soprattutto eh, degli ideali, che sono ideali culturali, in cui la cultura però viene intesa proprio come una ricaduta nella società e nella vita quotidiana delle persone anche delle nuove generazioni e tutto questo ha certamente anche molto a che fare con la donna ma certo qualunque cosa ha a che fare anche con noi donne parliamoci chiaro chi pensa che siamo sempre un passo indietro è un problema suo cioè voglio dire e lei questa cosa qua la racconta anche quando appunto racconta invece di violenze o di situazioni da trogloditi che ogni tanto saltano fuori anche nella realtà con una certa regolarità, devo dire, lo dico da giornalista perché insomma ma comunque poi la cronaca nera la, la sappiamo tutti spogliando il giornale o ascoltando un TG alla TV o alla radio. In ogni caso veniamo anche a questo valore di femminilità che emerge soprattutto mh, in questa serie di libri. Pensate che la rappresentazione del corpo femminile in certi momenti di The Handmaid's Tale è addirittura anche nel momento della violenza quasi descritta e di conseguenza la fotografia magnifica della serie televisiva ricerca questo stilema. Um, viene descritta come un'opera d'arte, come un dipinto e questo è molto bello, è molto bello nella serie quando accade, ma è altrettanto molto bello nella sua volontà originale che è quella della pagina scritta, perché questa cosa qua è già scritta o meglio descritta accuratamente nei romanzi della Hedwood per non parlare del rapporto tra l'uomo e la donna e il comportamento di quelle che l'autrice definisce appunto ragazze cattive. Ne abbiamo appena sentita una che ha cantato Hard of Glass, adesso tra poco ve ne propongo un'altra che amo molto. Forse sarebbe più appropriato così, proprio parlare di Margaret Headwood come di una scrittrice molto attiva, Tenta e anche studiosa e conoscitrice della psicologia femminile. Perché? Perché a volte la ritrae e vi sta parlando una donna quindi so cosa intendo. Davvero con una acutezza che, che definire spietata è poco, no? Perché ci sono anche dei momenti, dei non sens, delle attitudini un po' sadomasochistiche che sono quasi più o meno velatamente piccoli tratti anche del DNA femminile nella sessualità di una donna, poi a seconda ovviamente di quello che sta vivendo, dell'età che sta vivendo, del compagno o dei compagni, come nel caso della protagonista Elisabeth Moss perché sono più di uno, eh, che sta, se non frequentando, con cui Insomma, si congiunge anche carnalmente e la cosa che eh, appare chiara senza che venga mai esplicitata con le parole è che anche quando una donna si congiunge per il piacere di farlo ha sempre sotto un'anima, un pensiero, una ricerca spirituale che non va tanto o sempre necessariamente verso l'uomo con cui sta facendo sesso o l'amore o quel che è va piuttosto a ricercare un suono antico dentro il suo essere donna, questa cosa secondo me è una grandissima verità che appartiene a tutte noi donne, a tutte, dalla prima all'ultima, a chi se ne rende conto, a chi ancora non lo sa, a chi quel suono non riesce a sentirlo e a chi magari invece ehm, non ci pensa è una cosa molto femminile, molto profonda, di cui spesso non si parla e che io però paradossalmente ho sempre percepito lo stesso soprattutto nelle interpreti femminili come la prossima. off and off. Immaginare cosa, una ragazzina come me che già si sentiva dentro un tumulto, che non riusciva ad essere inquadrato nelle cose inquadrabili, spesso anche appartenenti all'adolescenza che già di per sé è una stagione della vita, lo sappiamo tutti, particolarmente conflittuale, filosofica, poi più o meno ecco di ricerca, di confusione, però al di là di quello io avevo già chiari dei punti che non ritrovavo anche nelle altre adolescenti con cui mi interfacciavo anche, ero amica, almeno non non qui in Italia. Pensate cosa ha significato per me ascoltare nel 1983 questa canzone che è poi la canzone che dà anche il titolo all'album The Wild Art in cui Stevie X dice non prendertela con me prenditela con il mio cuore selvaggio perché? perché c'è un'autodistruzione e una voglia di libertà ma anche una ribellione una fame di vita tale nel suo essere donna che secondo me si sente perfettamente Mente in questa voce scusatemi cioè sto andando in crisi perché <ride> è una, un pezzo di cuore Stevie Nicks per me ma mica solo per i Fleetwood Mac o poi c'è chi vabbè lei ha sempre giocato molto ne parlavo con il mio amico Ermanno Bianca che mi diceva guarda forse viene in qualche modo sempre sigillata in questa immagine no? così un po' anche stucchevole per certi aspetti, Pizzi non si è mai fatta fotografare una volta con una chitarra in mano e quindi cosa succede? Che tende a sfuggire di mano in chi soprattutto non la conosce molto molto eh, tutto il resto cioè la vena cantautorale l'interpretazione l'originalità ma anche lo spessore delle sue canzoni che parlano sempre 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 di una profondità molto femminile molto femminile tante sono le canzoni che parlano di amori e di amori finiti anche di sesso tutti e tutte eh, in, in ambito rock ne scrivono e ne cantano, ma in lei c'è questa cosa molto molto profonda che me la fa associare, avvicinare moltissimo ai personaggi anche di Margaret Atwood, non solo mi ha salvato la vita Stevie Nicks, ma in qualche modo torna, guardate un po' com'è la vita, anche quando io prendo un, in mano un libro quindi questo se non è vero amore questo beh non so cosa sia il vero amore andatevela a riscoprire meglio se non la conoscete abbastanza tornando alle opere ai temi di cui abbiamo già parlato della scrittrice Margaret Edwood mh, in alcune ha anche trattato il conflitto tra la natura e la tecnologia però non essendo lei che ne so, un Umberto Galimberti anche questa cosa di lei è stata meno evidenziata dai media, no? sapete che poi noi giornalisti siamo un po' Delle bestiacce, cioè tendiamo a fare nostro qualcosa che, ehm, messo in luce, regge meglio o in un titolo, o comunque fa notizia una volta e poi tendiamo un po' a replicare questa corrente in tutti i giornali, poi naturalmente c'è giornale giornale, è chiaro che l'Ansa va a vedere i pezzi del New York Times e poi magari li traduce in qualche modo e ti arrivano se va bene il giorno dopo, insomma. qui stiamo parlando invece di colossi, di colossi in questo caso non americani ma canadesi come la Atwood e forse questo gusto per la ricerca le viene anche ehm, proprio da questa sua provenienza che è una provenienza culturale comunque precisa, quella del Canada e poi tra l'altro io leggevo la sua biografia, lei viene da una famiglia di scienziati il padre era un entomologo e questo mi ricorda anche in qualche maniera la filosofia quasi scientifica con cui ad esempio anche la, la grandissima Simone de Beauvoir spostandoci per un momento in Francia e in un altro periodo scrisse il secondo sesso parlando sempre della donna e del suo valore in questo mondo e anche di come viene vista erroneamente in questo mondo e quindi vedete quante intersezioni tra le artiste, le creative, le autrici sia in campo musicale che in campo letterario esistono in fondo Book of Dreams nasce proprio su questa base e io trovo continuamente conferma di questa cosa dopodiché ehm, vi leggo anche qualcosa sull'infanzia della headwood. io vado sempre a rileggermi l'infanzia di uno scrittore o di una scrittrice, perché sono convinta sia sulla base della mia esperienza personale ma sono anche proprio curiosa di capire Il momento in cui è solitamente avviene molto presto c'è già un piccolo germoglio di quello che sarà il futuro scrittore o la futura scrittrice e c'è proprio nell'infanzia, nei primi anni, nelle prime esperienze, un'infanzia che lei sicuramente in Canada trascorre nella natura, nel silenzio, per lo più in questa casa dove i libri circolano e quindi molto probabilmente lei ama da subito la lettura no? quanto meno la frequenta e sicuramente quando frequenta il liceo inizia a scrivere poesie anche questo è un grande classico di noi scrittori poi c'è chi va avanti a scriverle chi... comunque più o meno tutti hanno scritto poesie nella vita magari anche solo su un diario magari in una lettera all'innamorato o all'innamorata, e però mh, lei al liceo le fa leggere a un professore di lingua inglese che molto probabilmente, come spesso accade, è quello che fa la differenza, cioè si accorge che c'è una luce speciale in lei e nella sua scrittura e la incoraggia moltissimo, la sostiene. Mh, a un certo punto mh, lei dice anche forse... Non capiva niente di quello che scrivevo perché stavo già scrivendo delle cose molto femmine, molto polemiche, però lui capiva che avevo questo tratto originale che secondo lui aveva una sua sostanzialità aveva un suo peso e bisognava portarlo avanti, bisognava andare a vedere bene di capire dove mi avrebbe potenzialmente potuta portare, perché gli sembrava comunque un qualcosa di consistente, Ecco, consistente è la parola secondo me che meglio definisce il tipo di struttura letteraria di Margaret Atwood. Secondo me è molto consistente anche questa grandissima interprete, immensa interprete, ma immensa personalità e eh, non solo interprete in senso canoro, poi vabbè, sulla sua vita abbiamo visto di tutto e di più e sto parlando di Nina Simone e la sua Feeling Good che sto per proporvi è, guarda caso, un altro brano inserito nella soundtrack di The Handmaid's
1: Tale shine you know how i feel send all the pain
0: credo che da una canzone così interpretata poi da lei, perché in realtà si tratta di una canzone scritta per un musical che Nina Simone registrò in un album del 1965, un album pazzesco, I Put A Spell On You, tra l'altro un'altra canzone che lei poi ha interpretato e registrato, ecco io credo che da un brano così si capisca cos'è Il Soul. Davvero, definitivamente, e c'è molto soul anche nell'anima della nostra ancella. Stiamo parlando del racconto dell'ancella. Ah, ecco, vi ricordo che il libro e i libri di Margaret Atwood li trovate anche tradotti in italiano molto bene, tra l'altro, e pubblicati dalla casa editrice Ponte alle Grazie. E, Non ho ancora parlato proprio del libro che ricalca ovviamente la storia se qualcuno di voi ha visto la serie tv o meglio è il contrario ma in ogni caso la serie è tratta da questa storia è una storia che ehm, prende spunto eh, dal fatto che non esiste più in un mondo surreale che in qualche modo però è il risultato di una serie di errori anche umani oltre che politici eh, amministrativi però sicuramente umani nel senso che i protagonisti a un certo punto non si accorgono per tempo di ciò che sta succedendo nel mondo o non vogliono farlo alcuni di loro e questo ricorda molto anche un po' il nazismo esiste più di un genere di libertà la libertà di e la libertà da nei tempi dell'anarchia c'era la libertà di adesso quella che viene concessa anche quando non la si vorrebbe è la libertà da, pensate che l'ancella protagonista eh, di nome viene ribattezzata di Fred, perché? Perché Fred è il nome del comandante al quale lei a un certo punto viene data in dono praticamente, perché lei deve essere ingravidata per poi dargli dei figli e ognuna di loro è di Fred, eh, non lo so, di Glenn, come se noi ci chiamassimo di Rossi, di Verdi, di Bagarotti, di Mazzoni, eccetera. Cioè tu prendi il nome, non hai neanche un cognome, ma hai un nome unico che è quello del tuo padrone assoluto, no? E vedete com'è così pungente questo, questo... davvero eh, percorso anche storico per certi aspetti e questo dettaglio letterario del racconto della Headwood. In un mondo devastato dalle radiazioni atomiche gli Stati Uniti sono divenuti uno Stato totalitario basato sul controllo del corpo femminile. Haha, ma chi l'avrebbe mai detto? Di Fred, la donna che appartiene appunto a Fred, ha solo un compito nella neonata repubblica di Gilead, garantire una discendenza all'elite dominante. Un'elite che spesso è fatta da comandanti anche un po' in là con l'età e da donne che magari o sono sterili o hanno avuto dei problemi o magari molto semplicemente trovano più comodo far partorire un'altra e poi rubarle il figlio, cosa terrificante, il regime monoteocratico di questa società del futuro e speriamo di no, dico io, è infatti fondato sullo sfruttamento delle cosiddette ancelle, le uniche donne che dopo la catastrofe sono ancora in grado di procreare ma anche lo Stato più repressivo non riesce a schiacciare i desideri e da questo fatto dipenderà forse la possibilità e il successo di una ribellione, Beh, questo è un percorso storico, lo abbiamo sempre visto anche laddove c'è il fascismo, la dittatura, il comunismo, la soppressione, eh beh, arriva poi a un certo momento, la ribellione e di conseguenza la rivoluzione che porta anche tante vittime, ma però porta alla liberazione, al cambiamento. Ecco dunque, mito, metafora e storia si fondono, si fondono attraverso questa storia che in fondo è anche un intreccio tra sessualità e politica. Mm, sessualità non solo carnale ovviamente la intendo con la S maiuscola come tematica come, come comunque questione una questione che è molto femminile ma che è ancora una questione aperta tra l'uomo e la donna porca miseria quanta ragione c'ha la Edward! non è tanto il poter andare a letto con tutti o con una persona sola e farlo pensando a ok sto bene è fatta no è una comunicazione è una comunicazione che se viene o spenta o presa in considerazione solo per certi tratti o dimenticata o replicata senza attenzione e beh, la relazione smette di esistere si spegne piano piano oppure diventa un poster non diventa un organismo vitale composto da due persone tutto questo ce lo racconta la Edwood tra le rivie perché poi lei entra anche nel dettaglio del sopruso della violenza anche molto psicologica perché la violenza carnale ha sempre una fortissima componente psicologica, non avviene sempre il contrario ma comunque carne e spirito soprattutto in una donna sono quasi sempre una cosa sola anche quando si cerca e ci si sforza che non sia così allora arrivano le maschere arriva anche un po' di psicanalisi e ci si rinforza e ci si distacca però insomma alla fine la natura è questa un po' nostra pochi anni dopo quel incoraggiamento che il professore del liceo diede alla giovane Margaret, lei scrisse il suo primo romanzo che pensate si intitolava già La donna da mangiare, ecco. arriva proprio già questa visione morale del mondo rispetto al femminile che poi ovviamente la porterà a diventare l'autrice sulla ribalta internazionale grazie proprio al racconto dell'ancella, anche se lei in realtà era già da tempo considerata proprio la regina della letteratura canadese, però diciamo che il racconto dell'ancella la lancia definitivamente alla popolarità internazionale e in questo racconto si diceva la narratrice che è poi la protagonista viene spogliata di ogni suo diritto e forzata a generare un figlio per il suo padrone. June, questo è il vero nome della protagonista, viene cambiato nel nome Schiavile. La Atwood sottolinea che non è una storia di fantascienza classica, ma un racconto speculativo che tratta di cose che potrebbero accadere veramente. Eh, purtroppo sì. E rivelano infatti un mondo molto simile al nostro soprattutto quando i due protagonisti anche un padrone così violento così freddo così narcisista eh, si abbandona anche ai ricordi di quello che è stato prima di arrivare a prendere questo potere quindi in qualche modo la sua vita è stata simile a tante mh, cose che vediamo nella nostra quotidianità in questo mondo con la sua complessità ovviamente le altre opere di narrativa di Margaret Hadwood, su cui ci siamo soffermati sino ad ora sfidano comunque anche loro certe convenzioni anche dal punto di vista letterario, non solo delle tematiche. Lei ha addirittura sperimentato vari generi, per esempio il canto di Penelope, l'epopea, Occhio di gatto è invece il titolo di un suo romanzo di formazione e poi ha scritto anche l'altra Grace che è un poliziesco e credo che sia stato tratto anche qui un film in questo caso poi lei è anche una scrittrice proprio di fiction che attinge anche molto alla fantascienza direi che Margaret Atwood se non la conoscete ancora va conosciuta e va conosciuta anche oltre la serie di Team Vision va proprio assaporata conosciuta come donna così come bisogna conoscere un'altra delle bellissime canzoni che fanno parte di tutta la colonna sonora di questa bellissima serie. Che bello sul finale proporvi anche i Radiohead con questa street spirit fade out, ci voleva, ci voleva questo tocco anni 90 di grunge e... Credo che sia un'altra canzone perfetta che tra l'altro accompagna una scena clou di questa quarta stagione su Teen Vision eh, tratta dal racconto dell'Ancella, una serie che non è ancora finita accadranno ancora molte cose, io spero che anche um, il fatto che comunque riusciamo a vedere dei bellissimi prodotti cinematografici, perché per me le serie televisive di qualità, di altissima qualità come in questo caso sono, come il cinema, ebbene eh, ci aiuti anche a, ad avvicinarci eh, all'autrice dei romanzi da cui questa serie in particolare è stata tratta, ma accade spesso anche per altre serie televisive, quindi viva Margaret Atwood, viva la musica, sempre e comunque, prima di salutarvi ci tengo a dirvi alcune cose, non siamo sempre perfettamente regolari sull'orario, io mi sono anche un pochino imposta di eh, non sforare troppo nel rispetto di chi viene dopo di me. Sto pensando ai programmi di Marco Valenti, di Fulvio Felisi e Marco Denti. E poi vi invito, come sempre, anche ad andare a recuperare i podcast delle stagioni precedenti, sia di Book of Dreams che eh, di tutti gli altri programmi e uso il termine stagione non a caso perché oramai siamo qui mh, da più di sei mesi eh, ragazzi noi di ADMR non si tratta più di puntate singole, oramai ci sono proprio dei veri e propri percorsi io stessa mi vado a riascoltare quando sono più comoda eh, i programmi di tanti colleghi, amici o anche persone che non conosco ancora personalmente ma che mi stanno dando delle chiavi interessanti sul mondo musicale che sia il jazz, che sia il rock che sia il blues eccetera e a questo proposito io mi auguro ehm, e faccio mio mi permetto eh, di fare mio l'invito del nostro presidente Michele Mazzotti che finalmente il 9 luglio a Chiari eh, ospiterà bellissimi concerti arriva il bassista di Bob Dylan ma arrivano anche tanti altri cantautori in quella che sarà la festa di ADMR, la nostra Rock Web Radio che vi invito sempre a seguire e mi auguro che eh, tramite social, tramite il sito admrchiari.it, chi ancora non, non l'avesse fatto, si sia prenotato, perché? Perché arriveranno cantautori bravissimi, musicisti pazzeschi perché a Chiari si sta da Dio, occorre certo prenotare anche perché voi sapete che non siamo perfettamente ancora fuori dal Covid e quindi questo darà un numero limitato di biglietti, di ingressi, però potrebbe essere davvero un modo anche per vederci, per conoscerci e soprattutto per tornare a sentire Vibrare sulle nostre pelli la musica che nei nostri cuori non ha mai smesso di farlo.